0: Wie es langsam wird zu kräuseln. So ein ganzes Bitzchen. Das ist die Spannung vor dem Sonntag. Endlich könnte man sagen, sie an diesem Sonntag tatsächlich die Wahlen. Wir reden heute im Politbüro über den Wahlkampf, der jetzt hinter uns liegt. Was haben wir während diesen paar Wochen gelernt? Ist es wirklich so inhaltslos, wie wir am Anfang befürchtet haben? Was nehmen wir mit für einen Sonntag und was für darüber hinaus? Zuerst aber Werbung. Am Montag in einer Woche, am 30. Oktober, gibt es das Politbüro live. Und zwar um halb Uhr im Kraftwerk in Zürich. Wir reden in Vollbesetzung über die Wahlen natürlich, über die Folgen für die Schweiz, über die Zusammensetzung des Bundesrats. Das Politbüro kann man gratis schauen. Es braucht einfach eine Anmeldung. Den Link dazu tun wir euch nachher in der beschreiben Und wir machen euch ein bisschen Panik, weil es hat nicht mehr so viel Platz was uns natürlich sehr freut. Und damit, zurück zur aktuellen Folge und zurück zu den Gästen. In Zürich stehen der Bier Birrer und der Fabian Renz parat. Äh, Hier in Bern sitzt der Markus Häfliger. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo zusammen.
1: Hallo miteinander.
0: Hallo zusammen. Hallo Wir fangen an. Und zwar: welcher Moment von dem Wahlkampf bleibt euch in Erinnerung?
1: Ja, ich glaube, es hätte mehrere denkwürdige Momente gegeben in diesen paar Monaten. Etwas, wo mir jetzt nicht als ein einziger Moment, sondern vielleicht Summe so in Erinnerung wird bleiben sind die intensiven Gespräche, die wir im Sommer mit den Parteipräsidenten und der Parteizentrale für die Prognose, die wir ja gemacht haben, die wir ja da im Politbüro auch in zwei Folgen referiert haben für den National- und Ständerat. Und dort habe ich es einfach sehr interessant gefunden, wie man so die unterschiedlichen Stimmungen in den Parteien gespürt hat. Also, alle Parteien behaupten ja immer, sie gehen überhaupt gar nicht auf die Umfragen, die sind ihnen egal gewählt werden am Wahlsundig, aber bei allen hat man gemerkt, dass sie sehr stark stimmungsmässig beeinflusst sind von der Umfrage Resultat und zwar die, wo mutmasslich könnte verlieren, Dort ist wirklich so Konsternation, große Nervosität bis zu, ehrlich gesagt, auch offenem Frust oder sogar Wut spürbar gesehen Und bei den potenziellen Gewinner, die halten sich ja immer so ein zurück, darum ist eher so verhaltene Freude gewesen. Aber man hat also die Stimmungslage sehr eindrücklich schon gemerkt, wenn man dicht hintereinander mit diesen Parteizentralen zu tun hatte und mit ihnen geredet hat.
2: Was mir in Erinnerung bleibt, das sind schon unter anderem die Wahlkampfspenden, die jetzt zum ersten Mal haben müssen, offen offengelegt werden Die Resultate sind jetzt nicht wahnsinnig überraschend gewesen. Also man hat immer gegahnt, dass die FDP und die SVP tendenziell am meisten Geld zur Verfügung haben in Wahlkämpfen. Aber trotzdem, ich finde es einen ganz wichtigen Schritt für die Schweizer Demokratie, auch, dass man jetzt zum ersten Mal so ein bisschen Transparenz hat über die Mittel, die fliessen. Also die Gesetzgebung, die entsprechend, ist noch nicht perfekt. Man muss da sicher noch ein bisschen daran fehlen mittelfristig. Aber es hat doch ein paar interessante Erkenntnisse auch gegeben. Also unter anderem hat man ja erfahren von einer Millionärin, die der Grünen zum Beispiel ganz viel Geld zur Verfügung gestellt hat. Ja, ich finde, das ist etwas, wo für mich in dem Wahlkampf Wahlkampf in Erinnerung bleiben wird. Der erste Wahlkampf, der in finanzieller Hinsicht so, sagen wir mal, halbwegs transparent war.
3: Mir ist in Erinnerung, das ist auch so ein Spotbury vom Moment und Eindrücken, vor allem, wenn man auf den sozialen Medien unterwegs ist, dann sieht man schon, dass auch bei Kandidatinnen und Kandidaten, die zum Teil reale Chancen haben, gewählt zu werden, die Richterskala von den Peinlichkeiten und vom Narzissmus <lacht> und von der absolut fehlenden Selbstdistanz zu sich selber, gegenüber offen ist die Richterskala. Und mir bleibt auch eine Kandidatin im Kanton Bern in Erinnerung, wo ich dann auch in einer die wo ich schon mich schon ganz ehrlich frage, jemand, der so wenig Selbstdistanz zeigt in den sozialen Medien, ob das wirklich die richtige Person ist für das Parlament. Konkreter werde ich jetzt nicht.
0: Für wir zu meiner zweiten Frage. Gibt es etwas, richtig nervt hat? Also, mich persönlich, ähm, hat die Kulturkampfdebatte,
2: die man in der ersten Jahreshälfte ganz intensiv geführt hat, also wo es um Drag Queens gegangen ist und Gender -Stern und, und geschlechtsneutrale WCs und was weiß ich, muss ich zugeben, ist mir persönlich ein bisschen auf den Geist gegangen, weil ich glaube, also, man darf objektiv sagen, das sind jetzt wirklich nicht die grossen drängenden Fragen, an dem sich die Zukunft von dem Land entscheiden wird. Und ich habe denkt seit langem wirklich gedacht, um Gottes Willen, das kann ja heute während das Jahr. Es ist dann aber zu, zum Glück nicht so äh, heiß gegessen worden, wie es äh, dort im Frühling gekocht worden ist. Also, äh, mein Druck ist schon Schwerpunkt in der Debatte. haben sich jetzt auf andere Themen verleitet und das ist, glaube ich, ganz gut so.
1: Wenn ich so über die Heißphase vom des Wahlkampf nachdenke, dann hat es ja zunehmend gezielte Provokationen gegeben. Und dort hat mich eine besonders genervt. Das ist die Aktion von der Kampagneorganisation Campax, wo ja im Sommer so Briefkastenkleber hergestellt hat. Dort ist es ein weisses Schaf abgebildet. Gewesen, in Anlehnung an die SAP-Kampagne. Und der Schaf hat das T-Shirt an, wo «Fuck Nazis» äh, drauf gestanden ist. Und das Schaf hat die Logos von der FDP und der SHP so weggekriegt. Also nachher hatte auch noch eine Spruch darauf, jede Stimme für die FDP auch eine für die SVP. Das war ähm, eine Anspielung auf die Listenverbindungen, wo sehr grossflächig eingegangen wurden. Und das habe ich einfach geschmacklos gefunden und auch hochgradig scheinheilig. Also man kann ja nicht die ganze Zeit angebliche Grenzüberschreitungen im politischen Diskurs kritisieren und dann selber Grenzen überschreiten. Und die Nazi-Kühle, die finde ich sowieso immer geschmacklos und unabbracht.
3: Ich bin da bei der Raffaella. Die Grenzüberschreitungen, die ist mir auch aufgefallen. Und es hat auch am anderen Ende des politischen Spektrums diverse Grenzüberschreitungen gegeben. von Kandidierenden, die so tun haben, als müsse man bei der Post Angst haben, dass sie die Wahlen manipulieren, dass sie offiziell verkündet haben. Andere Kandidierenden, die auf der untersten Schublade andere Kandidatinnen angegriffen haben. Und eher vom anderen politischen Spektrum. Wir wollen dort Namen jetzt nicht nennen. Ich glaube, die meisten, nein, Leute, nein. Äh, die meisten Leute kennen die Namen. Und ich finde das schon bedenklich. Weil wenn es die Kräfte sind, die sagen, sie töten Demokratie hochhalten. Wenn die nachher andere Leute, wo andere Meinungen haben, so verteufeln, verunglimpft, zum Teil auch mit unlauteren Mitteln, Stichwort künstliche Intelligenz, verunglimpft, dann finde ich, ist das zum Teil eine Selbstdisqualifikation als wirklich noch demokratisch gesinnten Mensch letztlich.
0: Wenn du schon die künstliche Intelligenz ansprichst, komm, wir kurz kurz. Bei das Beispiel, das du jetzt genannt hast, man können es schon nennen. Das ist Andreas Klarner, der Andreas Glarner, der Arslan angegriffen hat mit einem gefakten Video. Das hat ein juristisches Nachspiel, gehabt, eine supervisorische Verfügung. Es war nicht die einzige juristische Auseinandersetzung von diesem Wahlkampf. Ist künstliche Intelligenz, so wie sie jetzt eingesetzt worden ist, vor den Wahlen ein Problem?
3: Ich glaube nicht, dass es in dem Wahlkampf ein Problem ist, in dem Sinn, dass es irgendwie die Wahlen wesentlich beeinflusst. Wir haben jetzt einfach erst die Probeläufe, Testversuche gesehen, wo neben dem Andreas Glaner, wenn ich es richtig mitbekommen habe, auch eine SP-Kandidatin, Gabriela Sutter, etwas Ähnliches gemacht hat. Man hat jetzt ein bisschen gesehen, was möglich ist. Und ich glaube, es ist mehr ein Warnschuss, dass es könnte in späteren Wahlen wirklich ein Problem werden. Und ich glaube jetzt gerade der Fall Arslan äh, Glarner. Ich glaube, der Fall hätte jetzt Potenzial, dass es möglicherweise auch zu einem Präjudizentscheid kommt von einem Gericht, der möglicherweise da gewisse Grenzen setzt für die künftige Abstimmungskämpfe und Wahlen. Und ich glaube, wenn es Gericht nicht macht, dann bin ich der Überzeugung, muss es früher oder später der Gesetzgeber machen. Ich sehe in diesen Wahlen noch kein Problem, aber es dürfte ja Eis werden, wenn man da nicht früher eine gewisse Regel schiebt. Und ganz ehrlich, ich bin dezidierter Meinung, Künstliche Intelligenz im Sinn, dass man Inhalt kreiert, Videos kreiert, Fotos kreiert und die veröffentlicht, die es so in der Realität nicht gibt muss aus meiner Sicht in einem demokratischen Diskurs verboten werden in einer Werbung für Coca-Cola oder so finde ich das nicht aber im demokratischen Konkurs muss man das stoppen und ich denke das Potenzial besteht dass man da wirklich jetzt auch durch die ersten Zwischenfälle die geht in diesen Wahlen möglicherweise Lehren zieht daraus politisch oder auch dass eben halt auch Gericht möglicherweise den Regeln münden müssen.
1: Aber ich bin eigentlich schon auch recht zuversichtlich, dass in den Parteien auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein da ist. Also es hat ja so einen Kodex gegeben, oder es gibt einen Gitter Kodex, wo die Parteien von Mitte links äh, gemeinsam unterzeichnet haben, wo sie wirklich sich eben zu diesen Werten können, dass es ihnen bewusst ist, was für Gefahren auch könnte von KI ausgehen und dass sie wenn sorgfältig damit umgehen, das stimmt mich dann schon wieder eher auch zuversichtlich. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang wenn man schon auch kritisch vor der Medien beleuchten. Ich finde auch mir selber, ähm, wo ja auch zu dem. Medienkuchen hören. Ich finde, es ist auch an den Medien, dass wir auch verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen und nicht einfach jede gezielte Provokation, da spreche ich jetzt zum Beispiel explizit die Provokationen oder jetzt die jüngste Provokation von Andreas Klarner an, äh, wo die ja eben das sogar so deklariert hat, dass es mit KI hergestellt ist, aber trotzdem einfach eine Grenzüberschreitung wieder gemacht hat und dass wir dann als Medien das nicht immer gerade groß aufgreifen und auf jede gezielte Provokation eingehen und der letztlich dann auch der Raum geben, wo ja von Anfang an beabsichtigt war. Ich finde, das sind wirklich auch mehr Medien und nicht nur Politik in der Verantwortung.
2: Markus, du hast übrigens vorher von einem demokratischen Konkurs geredet, statt Diskurse nur als Hilfe. Ja, das war für dich das
0: Eigenfreude, gewesen, aber das würde <lacht> genau so drinnen lassen. Raffaella, nur noch eine, eine kurze Frage. Wenn du sagst, wir sollen nicht bei jedem Stöckchen springen, wenn ein Nationalrat etwas macht, das am Schluss justiziabel ist, was jetzt mm. in diesem Fall offensichtlich ist, müssen wir doch darüber berichten, nicht?
1: Ja, ich finde es jetzt wirklich eine schwierige Grenzfrage, weil grundsätzlich das Phänomen Andreas Glaner, das haben wir ja an dieser Stelle schon auch sehr ausführlich diskutiert, warum ist er überhaupt so ein Phänomen? Es hat viel mit seinen Social-Media-Postings zu tun und dass das überhaupt zu so einem breiten Thema wird und nicht nur in seiner Bubble erscheint, das hat sehr stark mhm. mit uns Medien zu tun. Und ich finde darum, dass wir da wirklich eine spezielle Verantwortung haben und auch nicht immer alles, wo man nachher das Gefühl haben, ach, das wird dann super klicken, äh, nachher darauf mhm. eingehen, weil sonst ist es wie... Also, sonst ist das so eine, so eine Reihe von Provokation, Reaktion, Provokation, <lacht> Reaktion. Das, das nützt sich auch extrem ab.
2: Ich kann dazu vielleicht ergänzen, also wir haben diesen Fall jetzt konkret im Inlandressort sehr intensiv diskutiert und das Thema polarisiert wirklich auch bei uns auf der Redaktion. Eben der Frontverlauf ist ungefähr der, der jetzt da auch im Gespräch zwischen Philipp und Raffaella sichtbar worden ist. Also einerseits die Frage, muss man nicht reagieren, wenn ein Nationalrat etwas macht, das mutmasslich justiziable ist und dann eben auf der anderen Seite der Standpunkt, dass wir damit natürlich genau die Plattform für den Provokateurschaft, die
0: er sucht. Ja, es ist, äh, es ist wirklich eine knifflige Frage. Eine zweite Nachfrage habe ich noch wo nicht mehr um einen Klaren geht. Wenn du sagst, Raphael, es gibt einen Kodex wegen der äh, künstlichen Intelligenz. Und der wird aber von der SVP und von der FDP nicht unterschrieben. Was nützt denn so ein Kodex? Ich darf vielleicht hier kurz einschalten, also bei der
2: FDP muss man sagen, sie haben zwar den Kodex nicht mitgetragen, aber sie haben jetzt nach der jüngsten Provokation von Andreas Klarner, haben sie zusammen mit allen anderen Parteien das Kommuniqué signiert, wo sie eben das verurteilen, also der Einsatz von KI zur Erstellung von so Fake-Videos. Also da haben sich jetzt äh, doch den anderen angeschlossen und das, und das mit verurteilt.
1: Ich habe auch, wenn du jetzt gerade bei der FDP bist, ähm, ich habe auch die Empörung nicht so teilt über das Süngen der FDP, wo eigentlich ja so der KI-Auftakt in dem Wahlkampf gemacht hat. Dort ist es ja darum gegangen, dass Klimakleber im Vordergrund zu sehen sind und hinterher eine Ambulanz, die eigentlich durchwollt. Und es war aber auch deklariert, gewesen, das ist mit KI generiert. Aber also nicht die so, FDP aber nicht ist selber so gross, auch betroffen so Ganz
2: gross deklariert. Die Entschuldigung kann ja auch Andreas Klarner für sich anbringen. Er hat auch ähm, deklariert, dass das Arslan-Video mit KI erstellt ist.
3: Rafaela, was ist denn der Fundamentale Unterschied zwischen dem mit künstlicher Intelligenz kreierten Klimakleber-Foto und dem mit künstlicher Intelligenz kreierten Quote von der Sibel Arslan?
1: Also ich finde einfach, das ist noch eine Stufe krasser, oder? Das ist, wenn man das zugegebenermassen, wie du jetzt gesagt hast, Philipp, sehr, sehr klein Unterhinsgeschrieben mit KI generiert. Äh, wenn man das überseht und also das ist schon recht eindrücklich, wenn man eine Person sieht, reden in ihrem eigenen Dialekt, in ihrer eigenen Sprache und das Maul bewegt sich auch entsprechend und man meint, die Person sagt jetzt tatsächlich, es wäre gut, SHP zu wählen, weil äh, kriminelle Türken ausgeschafft werden
2: Also dazu muss man vielleicht sagen, die Aussage, die, die Zibil Arslan in dem Video macht, die ist ja so offenkundig absurd. Oder? Also ähm, jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiss dass Zibil Arslan nicht ähm, zur Ausschaffung von irgendwelchen ähm, oder irgendwie findet alle die Türken sind kriminell und müssen ausgeschafft werden und äh, man soll SVP wählen und so. sagen also würde so Aussagen sie ja nicht machen im realen Leben. Aber da sehe ich eben die ganz grosse Gefahr vor künstlicher Intelligenz. Man könnte der Frau Arslan ähm, ja auch irgendeine Aussage ins Mund legen, die sie vielleicht so gerne gesagt haben könnte. Was wäre jetzt, wenn man zum Beispiel ein Video von ihrer Macht wo sie, find, sie findet, man darf kriminelle Ausländer auf keinen Fall ausschaffen, die sollen sich da daheim fühlen. Also eine Aussage, die extrem provocht evokativ wäre und vielleicht auch nicht intelligent wäre, wo sie nie gesagt hat, aber wo man sich theoretisch noch vorstellen könnte, mm. dass es ähm, zur politischen Grundhaltung passen würde. Also da sehe ich die ganz grosse Gefahr vor künstlicher Intelligenz und jetzt weniger in so offenkundig absurden Videos wie jetzt im Fall von dem Glarner-Video.
3: Ich meine, Fabian, ich glaube einfach, mit dem Argument, das ist offenkundig falsch, was, oder das merkt ja jeder, dass das Sibel Arslan nie sagen Da bin ich einfach nicht so überzeugt. Natürlich, jemand, der regelmäßig Zeitung liest, der merkt das vielleicht. Aber wenn du auf der Strasse fragen wie viel Prozent unserer Bevölkerung kennen Sibel Arslan überhaupt? Und nachher, wie viel von denen können genau sagen, für welchen Inhalt sie steht? Dann glaube ich, sind wir an einer kleinen Art und stell dir jetzt einfach vor, im nächsten Wahlkampf, wenn sich jemand ein Bild machen, wer ist die Sibel Arslan, er geht googeln, dann ist die Chance, glaube ich, recht. Hoch, dass das Video möglicherweise recht weit oben angezeigt wird, weil das ja viel geklickt worden ist und so weiter. Und dass so die reale Sibel schon relativ gleich durch äh, Fake Sibel im Internet überdeckt wird. Und da sehe ich Gefahr, wenn man zu viel so Inhalt schafft, dann wird Realität verdrängt werden, zumindest auf Google. Und ich sehe da eine Gefahr für die Demokratie. Und wenn da unser Parlament, und es ist schon zu hoffen, dass da am Schluss alle Parteien mitmachen. Im Moment macht die grösste Partei nicht mit bei diesem Aufruf. Die SVP macht nicht mit. 30% Prozent der Wählerschaft in der Schweiz die Partei sagt, das kann man machen, das ist kein Problem. Da muss ich sagen, habe ich ein anderes Demokratieverständnis. Und jetzt habe ich recht eine recht politische Aussage gemacht in diesem Politbüro.
0: <lacht> Komm, wir einmal mal fürs Erste das KI-Thema abschliessen. Wenn ihr zurückschaut, wer hat es richtig gut gemacht, jetzt, wenn man so sportberichterstattung das beurteilt die letzten paar Monaten? Wer war richtig toll war in diesem Wahlkampf?
1: Hey, ich finde, die Parteipräsidenten grundsätzlich haben sehr gut gemacht. Ein paar Mal haben sie mir ein leid getan, weil in dieser heissen Phase des Wahlkampfs müssen sie wirklich jede, also ich meine jede Abend irgendwo vor einer Kamera stehen oder sie müssen vor einem Publikum sein und sie müssen immer top motiviert und fit sein und ihre Hauptbotschaften verbreiten und also zum Beispiel allein die Ansprüche, die es bei unserer Konkurrenz im SRF All diese spezial wo die sie am Morgen früh am 6 Uhr oder am Abend Sport müssen, vor der Kamera oder hinter dem Mikrofon sein, die teilweise auch gar nicht so viel mit Kernpolitik zu tun haben. Und sie haben sich wie jetzt einfach für nichts sein in dieser Phase. Und ich finde, da kann man schon auch mal sagen, sie haben es gut gemacht. Respekt für diese Leistung.
0: Sehr haben gut gekocht, zum Beispiel. <lacht>
3: Ich würde das noch ein bisschen ausweiten. Ich finde, man sieht in dieser Kampagne auch, wir haben jetzt vorher über ein paar Tiefpunkte gredt, aber so übers Große gesehen, 90% von den Kandidierenden und mehr finde ich, man sieht, unsere Demokratie lebt. Oder? Die Parteien stellen wirklich Listen auf, so viel wie noch nie. Man kann das beklagen. Umgekehrt ist es aber auch ein Zeichen, dass das lebendig ist, unsere Demokratie. Sie stehen heute Morgen wieder. ich mir, mir eine Frau am Bahn ein Flyer in den Tank druckt für einen Kandidaten. Sie war nicht der Kandidat selbst, sondern eine Frau, die für einen anderen Nationalratskandidaten flyern Flyere Am Morgen, am 8 Uhr, am Bahnhof Bern. Und das finde ich nach wie vor, es ist auch eine Vielfalt der Parteien, der Kandidierenden, der Kandidatinnen, die beeindruckend ist.
0: Hat das dein Herz so erwärmt, dass der Kandidat jetzt wählt?
3: Ich habe <lacht> ganz im Nachhinein gesagt, ist eigentlich blöd, habe ich den Konkreten nicht auf meine Liste geschrieben, weil der wird im Moment von gewissen... Ich sage jetzt nicht, wer es ist. Ah,
0: oh, dann wissen wir, wer
3: Mal, ich sage jetzt, wer es ist. <lacht> er steht nicht auf meiner Liste, <lacht> aber es ist der Kilian Baumann von der Grünen Bern, oder? Und die Art und Weise, wie die Bauernlobby Gegenkampagne gegen den macht, zum zu sagen, wähle den ab. Oder? Das finde ich recht krass. Ich sage nicht, dass ich mit dem Herr Baumann in allen Punkten einverstanden bin, das ist nicht mein Punkt, aber dat und dies, wenn er im Moment in einer Gegenkampagne ausgesetzt ist von der Bauernlobby, von der äh, eher rechten Bauernlobby, weil er, er ist ja auch Bauer, oder? aber halt in einer, der ein bisschen anders gestrickt ist in gewissen Fragen, aber er ist sicher kompetent. Dat und Weiss, wenn er in einer Gegenkampagne ins Gesicht schaut, kann ich eigentlich heute Morgen denken, der hätte ja eigentlich sollen draufschreiben, einfach ein bisschen einen Kontrapunkt setzen. Ich tue auch mit bei meinem Wahlzettel manchmal noch gerne gewisse politische Kontrapunkte setzen.
0: Das ist schön, wenn man das kann, wenn man 30 Linien hat, die man ausfüllen kann. Andere haben das Privileg <lacht> nicht. Fabian, was hast du besonders gut gefunden? Ich habe alles in allem
2: doch noch beeindruckend gefunden, wie die ehemalige CVP den Wechsel zur sogenannten Mittepartei bewerkstelligt hat. Ähm, ich hätte vor vier Jahren also kein Wetter darauf abgeschlossen, dass es funktioniert. Wir haben uns schon ähm, in früheren Ausgaben vom Politbüro über das Thema unterhalten. Aber moll, es hat funktioniert. Es ist sehr grüschlos über die Bühne gegangen. Die Mittepartei hat einen ich mal sagen, jetzt nicht einen wahnsinnig furiosen oder inspirierender Wahlkampf, aber auch einen ziemlich fehlerfreien Wahlkampf geführt. Und wenn man den Umfragen glauben dürfen, äh, dann scheint es auch zu funktionieren. Also, sie dürfen im Unterschied zu früheren Wahlen nicht zu den grossen Verlierer gehören und es gibt sogar eine kleine Chance, dass es die FDP bei den Wähleranteilen überholen könnte.
1: Also das finde ich einen der interessantesten Aspekte, also wenn es auf der Sonntag zugeht. Auf den also die Wahrnehmungs- und Vielleicht dann eben auch sogar Machtverschiebung in der politischen Mitte. Das ist extrem spannend. Du hast jetzt gesagt, den fehlerfreien Wahlkampf. Das würde ich auch so sagen. Ich würde sogar noch weitergehen und, und sagen, er war durchaus auch über Strecken erfolgreich. Also, mein Eindruck ist, dass die Mitte partei selber Akzent und Themen gesetzt hat. Ich denke an die Gesundheitskosten, an die Neutralität, also an positionierung Und dann, wie sie sehr schnell äh, sich gegen die Polarisierung gestemmt hat, also quasi als Kraft, die man muss wählen muss, wenn man die Polarisierung nicht mehr weiter befördern möchte. Und die FDP dem gegenüber, so die härtisch Konkurrentin, ist ja hat man den gehabt, während der ganzen heißen Wahlkampfphase stark in der Defensive gewesen. Also die Listenverbindungen mit den SAP sind ihnen um die Ohren geflogen. Es hat sich so ein das Verlierer-Image verschärft oder verstärkt. Dann eben das KI-Plakat, das ich vorher angesprochen habe, das auch nicht gut ist. Und ähm, der Politolog der Claude Lanchon hat zu dem, äh, in einem Interview gesagt, die Mitte bedrängt die FDP neu, wo sie nur kann. Und ich glaube, das kann man nur unterschreiben.
0: Du, kleine Klammer, um nochmal das Fass KI aufzumachen. Habt ihr auch ein persönliches Mail von Terry Bourgard bekommen?
1: Ein persönliches Video? <lacht>
0: Jawohl.
1: Raffaela. <lacht> <Hoi>, Raffaella.
0: <lacht> ich habe nicht gewusst, dass wir Dutzis gemacht haben. <lacht>
3: Wobei das ist ja wieder, muss man sagen, professionell. Mhm. Das finde ich jetzt, äh, muss ich sagen, ja, als ich das überkomme, mhm. habe ich gefunden, da nutzen wir eben die technischen Möglichkeiten aus. Und das ist nicht meine Rede vorher, man soll die technischen Möglichkeiten nicht aus, noch mhm. ausreizen, oder?
0: Du hast es mit explizit erwähnt, Raffaella. Ich glaube, man muss auch zwei andere Parteien noch kurz erwähnen in dem Wahlkampf, wo auch, finde ich, einen recht überzeugenden Auftritt hatten. Die SVP mit allen Grenzenbestritten, die wir schon erwähnt haben, hat es das richtige Thema gehabt. Und die SP auf der anderen Seite auch. Seit drei Vierteljahren redet ihr über Kaufkraft, Kaufkraft, Kaufkraft und tatsächlich ist das ein Thema geworden. Geseit ihr auch so, oder nicht?
2: Was die angeht, oder, ähm, da sind wir jetzt schon ein bisschen beim Thema ähm, «nicht so gut gemacht». <lacht> Originelle Überleitung. Nein, was du sagst, ist sicher nicht falsch. oder also Das Thema Kaufkraft, äh, das war äh, wahrscheinlich richtig, dass es das gesetzt hat. Prognosen sehen ja auch nicht so schlecht aus für die SP. Aber mit Tung, TSB hat Fehler gemacht und zwar jetzt nicht mal im Speziellen, in dem Wahlkampf im allerengsten Sinn sondern äh, was ihre Personalplanung im Ständerat angeht. Wenn man schaut, wie sich der Sitz an im Ständerat die letzten zehn Jahre entwickelt hat. Also das ist eine dramatische Entwicklung für die SP. Und man muss ja sagen, bei Nationalratswahlen sind ja eben Parteien bis zu einem gewissen Grad auch Gefangene oder Profiteure von so Großtrends oder was nur bedingt könnt beeinflussen. Aber bei Ständeratswahlen können es mehr steuern mit, äh, mit einer geschickten Planung. Das glaube ich, ist der SP nicht gelungen. Und es ist jetzt auch damals nicht gut gelungen. Also sie werden äh, voraussichtlich äh, mindestens einen Sitz verlieren. Vielleicht auch, vielleicht auch mehr. Und ich glaube, da haben sie in der Personalplanung auch in dieser Legislatur gewisse Fehler begangen. Ähm, ich denke da zum Beispiel der Tessiner Ständeratssitz, sitz haben sie an sich ohne Not geopfert, oder, indem sie die bisher amtierenden Ständeräte in den Regierungsratswahlkampf geschickt haben und äh, ohne quasi einen adäquaten ähm, Ersatz haben. Ich denke, es war auch ein Fehler, dass es der Paul Rechtsteiner äh, der Ständeratsitz äh, in St. Gallen, noch während der Legislatur ähm, abgehet, das hätte den bürgerliche ermöglicht, ihre Reihe zu schließen und sich dann am Ende hinter einer Kandidatin vor SVP zu vereinigen. Eben, da denke ich, da sind gewisse taktische Fehler gemacht worden bei der SP, weil, was dann jetzt wahrscheinlich noch einmal wird, stehender Du hast
3: ja gefragt, Philipp, eben, haben sie die nicht gut gemacht? Ich finde schon, von der SVP trotz eben, wir haben vorher über Grenzerschrittige, überschrittige geredet, die es gegeben hat, aber was man von ihnen wirklich lernen kann, ist so, das Prinzip, ähm, wenn man bei einer Botschaft kann bleiben kann. Sie haben einfach die ganze Wahlkampf gesagt, Dussländer, die Dussländer. Die die Ausländer. Sie sind an den Wohnungspreisen schuld, an den Gesundheitskosten und am Stau und an der Kriminalität sowieso. Und das wie und sie an, Ja, das habe ich jetzt selber Nein, nie gesehen. das ist der Buchli. Entschuldigung. <lacht> und... <lacht> Dort <lacht> ist der Buch. Das Ist das auch ein Ausländer eigentlich? <lacht> ja, wahrscheinlich nicht mit Namen. Ähm, auf jeden Fall, und das ist schon, das macht natürlich den Erfolg eines Wahlkampf aus, das haben sie gelernt unter einem Blocher und das können sie immer noch, oder? Einfach ein Thema und das hat keine andere Partei, auch die nicht, obwohl sie irgendwann gesagt haben, wir gehen auf die Kaufkraft, auch mit Mitte nicht, obwohl sie irgendwann gesagt haben, wir gehen auf Gesundheitskosten. So konsequent hat das keine andere Partei durchgezogen. Vielleicht noch die Grünen mit dem Klima Politik. Das muss man fairerweise mm. auch noch sagen. Aber
1: ja, ja, fairerweise muss man sagen, es ist natürlich auch eine einfachere Ausgangslage für so eine Themenpartei, wie es die SVP ist. Oder? Dass nachher alles so konsequent durchzieht. Aber ja, das ist tatsächlich eindrücklich gewesen.
0: Du, Raphael, du hast vorhin schon mal das Verhalten von der Medien in diesem Wahlkampf angesprochen. Äh, am letzten Sonntag hat Jacqueline Badran in der Sonntagseite ein langes Interview gegeben, wo sie die Medien ziemlich gescholten hat. Also nicht so, dass man etwas anderes für ihre gewohnt wäre. Aber jetzt Trotzdem auf die konkrete Kritik sind die Medien schlecht gewesen während dem Wahlkampf.
1: Ja, Jacqueline Badran hätte äh, eines mehr zum einem Rundumschlag gegen die Medien ausgeholt und gesagt, dass wir lieber stammtischmässig, also ich zitiere, stammtischmässig über Bundesratswahlen spekulieren, als dass wir einen inhaltlichen Legislaturrückblick machen. Ich denke, da hat sie einfach die Medien oder jetzt zum Beispiel uns spezifisch schlecht gelesen, um zu so einem Schluss zu kommen. Ich, ich kann mir das nicht recht erklären, wie sie zu dem Schluss kommt. Ähm, sie hat dann auch kritisiert, wir recherchieren nicht und wir schreiben an der Relevanz vorbei. Ich halte das für eine sehr pauschale und ungerechtfertigte Kritik. Also ich glaube, Schon, dass die Medien sehr bemüht sind, darum vor den Wahlen die ganz Breite aufzuzeigen. Einerseits die Bilanz der Parteien, also was die Parteien in der Legislatur erreicht haben, wo sie Akzent setzen können. Andererseits gehen wir auch auf einzelne Kandidierende wo wir, oder wieder Kandidierende, wo wir auch die Bilanzen von denen aufzeigen. Und dann reden wir auch inhaltlich darüber, wenn es darum geht, welche Themen sind äh, vielleicht überproportional behandelt wurden, welche hat man klären sollen, sind aber weiterhin verharren weiterhin ohne eine Lösung. Und insofern kann ich diese Kritik wirklich nicht nachvollziehen. Ich kann sie, aber das hat sie nicht einmal so explizit gesagt. Ich könnte sie nachvollziehen, wenn es darum ging, quasi das, was ich vorher gesagt habe, dass einzelne, kleine Ereignisse stark aufbauscht werden. Ich unterstelle auch, dass das teilweise auch mit dem Klickverhalten zu tun hat, dass man merkt, dass die Leute oder die Bevölkerung oder die Leserschaft sehr stark auf ähm, so Aufreger Themen anspringt. Aber ich glaube, so in der Pauschalität der Kritik muss man doch ziemlich vehement widersprechen.
3: Ich kann verstehen, wenn man sich über gewisse einzelne Artikel aufregt. Das kann ich sehr gut nachverstehen. Ich reg mich manchmal auch auf. Auch bei uns sind zum Teil eben so einzelne Artikel erschienen, wo man irgendein Detail gross ankocht. Die Kritik kann ich verstehen, aber die Kritik, dass mir die Inhalte nicht beleuchtet, die finde ich komplett falsch, weil sie blendet, alles aus, wo mir in vier Jahren berichtet, als politisches Medium. Und da möchte ich jetzt, ich bin Mitglied von dieser Bundeshausredaktion, wenn ich mir überlege, wie viele Artikel mir in diesen vier Jahren, in den letzten vier Jahren, über Details von der Rentenreform geschrieben haben. Wirklich über Details. Wie, was für Vorschläge gibt es jetzt genau zu dem Punkt bei der HV oder bei der Pensionskasse? Wie viele Artikel, inhaltliche, wir zu der Gesundheitskostenproblematik geschrieben haben. Mit Vorschlägen, was man machen können, was dafür spricht, was dagegen spricht. Und natürlich können wir nachher nicht vor den Wahlen neue eine Seite bringen. Übrigens, in den letzten vier Jahren hat das Parlament <lacht> folgende Vorlagen zur Gesundheitspolitik behandelt. <lacht> und, alle, und hier sind die Positionen, die alle Parteien dabei vertreten haben. So etwas würde niemand lesen, hat auch wir Frau früher, Badran. Das hat, man hat, hat wir früher noch gemacht. Sorry, heute wissen wir, dass niemand liest und Frau Badran würde so einen Artikel auch nicht lesen. Ich glaube eben, hinter Ihrer Kritik steht noch etwas anderes. Ich finde, sie ist teilweise berechtigt, aber letztlich, was Sie erwartet ja, ist, dass wir dann würden schreiben würden, zum Beispiel in der Mieterproblematik, dass wir dann eben zum Schluss kämen, dass eben DSP. Und ob Frau Badran immer <lacht> recht hat. Das ist ja <lacht> der Subtext von ihrer Kritik, letztlich. Und ja, das können wir leider nicht leisten als unabhängiges Medium.
2: <lacht> ja, ich glaube, äh, Frau Badran hat ja kritisiert, eben, dass wir zu wenig über Themen die und andererseits viel über die Ich meine, aus ihrer Partei gibt es inzwischen ein Dutzend Kandidaten, also männliche Form bewusst gewählt. Das sind mit einer Ausnahme alles Männer, die da ihren ihre Hut in den Ring geworfen haben für die Nachfolge von Alain Berse. Also ähm, sie müsste vielleicht auch mal ein Wörtchen mit diesen Leuten reden. Also die haben offensichtlich äh, keine Mühe damit die Publizität auf sich zu ziehen. Die haben nicht gesagt, oh, jetzt sind die wichtiger, jetzt dürfen wir da nicht unsere Personen in den Vordergrund und so weiter. Also, das, die Spekulationen über den Bundesratssitz werden sehr aktiv beführt von der SP selber, wo es offenbar ein, ein, ein riesiges Interesse daran gibt, an dieser Nachfolge. Das einfach noch so nebenbei vermerkt.
3: Und wir haben mit jedem einzelnen von diesen sechs Kandidierenden ein Interview geführt und und dort ist immer auch um Inhalt gegangen, dass wir sie gefragt haben, wo stehende ihr in dieser Frage eine riesen Plattform für die SP, auch ihre Inhalte mitten im Wahlkampf an
0: die Leute zu bringen. Gewiss, ich es gerade zum zweiten Mal in Interview
1: geben können. Ja. <lacht> das mal nicht mehr exklusiv, nicht wahr?
0: Und auch die erste Frage war eine andere. <lacht> Über die SP-Kandidatinnen und Kandidaten reden wir dann mal in der nächsten Sendung, würde ich sagen. Kurz weg von der Jacqueline Badran. Ein Punkt, was Sie erwähnt, ist etwas, das schon auch den ganzen Wahlkampf begleitet hat. Schon ganz von Anfang an. Und nicht zum ersten Mal, ehrlich gesagt. So ein bisschen Klage, dass es nicht um Inhalt geht. Dass es nur um Wahrnehmung und um gaga geht und um möglichst auffallen und so. Jetzt im Rückblick. Ist der Wahlkampf so inhaltslos gewesen, wie auch wir am Anfang befürchtet haben?
1: Ich bin auch froh, Philipp, dass du die Frage explizit stellst, weil jetzt, äh, komme ich Gelegenheit über zu einer Aussage, die ich in einem vergangenen Politbüro gemacht habe, zu revidieren. Was? Und zwar habe ich mich, <lacht> und zwar habe ich mich dort ja beklagt über, äh, die Inhaltslehre von dem, von dem Wahlkampf. Und keine Woche später, nach Ausstrahlung von dem Politbüro, sind plötzlich Gesundheitskosten das grosse Thema gewesen. Und dort muss man schon sagen, das ist auch also von der Dynamik her sehr interessant gewesen. Also, das war ausgehend gewesen von Aussagen, die Nathalie Rickling, Zürcher Gesundheitsdirektor, gemacht hat. Ihre ist eigentlich eine Googlung. Sie hat dort gesagt, man müsste darüber denken, Grundversicherung abzuschaffen, also zum letztlich Kosten zu sparen. Und nach dieser Aussage die hat so stark provoziert, dass dann plötzlich ganz viele Lösungsvorschläge auf dem Tisch sind von den unterschiedlichen Parteien und Player. Und so sollte das doch eigentlich sein. Also ich finde, das dürfte gerne auch bei anderen Themen so sein, wo es im Moment einfach gar keine Ideenwettbewerb gibt.
3: Ich finde auch, er ist sicher nicht Inhaltslehrer gewesen als Wahlkämpfer vor vier, acht oder zwölf Jahren. Im Gegenteil, es gab ein paar Themen, die man inhaltlich debattiert hat. Ich finde, neben den Gesundheitskosten, die wahrscheinlich wirklich das stärkste Beispiel ist, auch die ganze Frage um die Neutralität Neutralität der Schweiz und so weiter, das ist auch immer wieder gekommen. Auch gewisse Themen rund um Klimaschutz sind, halt auch wie immer so ein bisschen mitgeschwungen, weil man halt ja auch noch eine Abstimmung gehabt zu so einer Vorlage vor ein paar Monaten. Und der Punkt ist einfach ein bisschen, man könnte natürlich würde ich mir auch noch einen inhaltsvolleren Wahlkampf oder auch noch mehr, wie du gesagt hast, Rafaela, mehr Ideenwettbewerb auch noch andere Themen wünschen. Also zum Beispiel, was, was es praktisch kennengelernt ist, zum Beispiel in der Europapolitik beispielsweise. Oder? Aber der Punkt ist, wenn ich übers Land fahre und <lacht> die Wahlplakate anschaue, ich sehe eigentlich nur Gründe und nehmen, oder? Und ich sehe bei den wenigsten Plakaten auch nur eine grobe Aussage, oder, für was die Person steht. Und wenn schon, wenn man diesen Vorwurf Medien machen will, oder wir sagen Inhaltslehre in der Berichterstattung, dann fällt er mindestens so fest auch auf Parteien zurück, aus meiner Sicht.
0: Die viele Waren sind es eigentlich, oder leben, am Sonntag?
3: Also aktiv als Bundeshausjournalist, ich habe es gerade vor ein paar Tagen ausgerechnet, sind es bei mir ich glaube die sechsten, ja.
1: Oh Mann, warte, jetzt muss ich rechnen, ernsthaft. Die Viererhalbten.
0: <lacht> <lacht> und freut man sich denn noch? Ist man ein bisschen aufgeregt?
1: Ich
3: freue mich sehr. Ich finde es spannend. Was ich halt an den Schweizer Wahlen besonders spannend finde, ist, natürlich sagt man am Schluss, was jetzt haben wir so ein Drama gemacht und es hat nur eine Verschiebung um irgendwie, ich weiß nicht, was also heißt 2% geben, oder Da lachen ja vor allem ausländische Beobachter mit drüber. Aber ich finde halt schon spannend an den Schweizer Wahlen ist, dass wir 26 Wahlkreise haben und die einzelnen Wahlkreise sind zum Teil auch heute noch so unterschiedlich mit zum Teil Parteien, die ganz anders sind. So also ein FDP ist im Kanton Solothurn nicht das wie im Kanton Neuenburg zum Beispiel oder so Sachen. Und wo es wirklich auch in diesen Kantonen zum Teil spannende Rennen gibt, spannende Abwahlen auch gibt, Spannende neue Kandidierende. Es hat, finde ich, bei diversen Parteien sehr interessant, die neue die am Start, wo ich sehr gespannt sind, ob es die schaffen das Parlament Und ja, ich finde es ich super spannend. Und ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, unseren Ticker am Wahltag intensiv
0: zu lesen. <lacht> ah, wer, wer also sitzt es <lacht> <Der> Markus. Raphael, <lacht> <lacht> ist bei
1: dir? Ja, also ich kann mich eigentlich ganz kurz fassen. Ich finde es nach wie vor und immer wieder sehr spannend und ich brenne für diesen Tag. Das finde ich wirklich ähm, ein politisches Highlight.
0: Alles andere wäre ja für Teilnehmer und Mitglieder von Poliperer komisch, ehrlich gesagt. <lacht> ich würde gerne abschließen mit einem Ausblick auf einen Sonntag, was man alles zu erwarten hat bei uns meint eben der Tick von Markus. Dort wird ihr über alles Wichtige informiert. Es ist lustiges Zeug auch passiert. Also Charlotte passiert. Walser tickert auch. Zusammen mit Charlotte Walser. Es wird ganz viel Text geben auf unserer Seite. Es wird Videos geben. Es wird am Oben irgendwann, wir wissen noch nicht genau wenn auch ein Politbüro Spezial geben zu den Wahlen. Am anderen Tag dann noch ein Apropos. Und jo, wir hoffen alle, dass ihr euch genau so freut auf der Wahlsonntag wie mir. In dem Fall... Wir hören uns am Sonntag. Und vor allem die, die uns auch mal sehen wollen. Noch ein kurzer Hinweis. 30. Oktober, halb siebten, Kraftwerk Zürich. Bitte anmelden, bitte vorbeikommen. Wir würden uns sehr freuen, euch zu sehen. Und in dem Sinn, ciao Markus, ciao Fabian, ciao Raffaella.
1: Tschüss miteinander. Ciao zusammen.
0: Ciao.